0: E é, aí galera, nós somos o Instinto Animal e estamos aqui no Toque Independente. Vamos aí.
1: Seres Alternativos de, de todo o planeta! Você está ouvindo o Toque Independente! Diretamente do Audiovisual um Virou, eu sou o ok Tok e o programa de hoje traz um power trio brasileiro aos moldes dos grandes nomes dos anos 60 e 70. Senhoras e senhores, o Miró Súdio apresenta Extinto Animal!
2: Pra viver Mais um dia se nós dois Morro glória Pra viver Depois Imagina de repetir Não consigo mais pensar é uma beleza aí Se eu dou muito amor não dá Mais um dia
1: Animal! Caralho! Gente, obrigado por vocês estarem aqui. Bem-vindos ao Toque Independente!
0: Valeu. Valeu, Leonardo!
1: Valeu! Gente, antes de mais nada eu quero apresentar a banda pra galera que vai ouvir isso em casa. É isso eu... aí. Temos Léo Fernandes na guitarra e vocal. Valeu! É isso Uhul. aí! Prazer estar tá aqui! No baixo, Urso! Ó, oh, a galera fica empolgada. E na bateria, Dani Martins. Lindo, tesão, bonito e gostosão. Lindo, tesão, bonito e gostosão. A galera não empolgou não, viu? <risos> a gente tenta. Ó, <risos> oh, cara, sério, obrigado, bem-vindos ao Toque Independente, sonsaço do caralho.
0: Prazer é nosso.
1: Que eu ouvi há ah, dois dias antes dessa gravação Sim, ao vivo lá no... É. no Guinness, né? Porra, do caralho é. o som. E, gente, eu quero perguntar uma coisa. Antes de falar, vamos falar do Vertigem, vamos falar de, de, de rock and roll no 60, 70, etc. Mas eu quero começar esse papo. Cara, é uma parada que, assim, me veio poucos dias antes dessa gravação. Vocês são daqui da ZL, né? Da é famosa Zona Leste de Zona São Leste. Paulo, certo? Zona Isso aí. Tudo Zé, E, velho, eu tô perguntando isso pelo seguinte, assim, foram várias bandas da ZL que já passaram aqui pelo Toque Independente até hoje. A gente tá, deve estar tá gravando, deve estar tá no vigésimo programa agora, ou seja, de 20 programas, eu acho que mais da metade foi de banda da ZL que ah, já passou é bom, por hein? aqui, hein, cara. E, e, assim, é uma região que o resto de São Paulo não vê como uma região rock'n'roll. É, é triste isso, né? É, é, é estranho, né? É, é. assim, o resto do Brasil nem conhece. Então eu tô falando um pouquinho mais aqui pro resto. A gente tem ouvinte no Brasil inteiro? Sim. Então só pra situar a galera que tá ouvindo agora, cara. A ZL não é uma região conhecida como rock and roll. É uma região mais popular, eu diria. Sim, é verdade. Certo? Mas, cara, tá me surpreendendo pra caralho. Porque tem uma, é uma porrada de banda da ZL que tá passando por aqui. Show. Queria perguntar assim, qual é a força do rock? Vocês que são da ZL, que estão aqui, etc. Qual é a força do rock dentro da ZL que a gente não conhece?
0: Nossa, tem muito festival. Acho que a gente começou até no Penha, no Penha Rock. É, Penha Rock é um
3: festival que rola ali
0: no é, Que é tido como uma região de classe mais popular, que era pra é, ser só o funk é, e tudo mais.
3: De rola, rola ainda, né? tá uh -huh. Tem um festivalzinho que o Tiquatira, para pra quem não sabe, eu acho que muita gente não sabe, é <risos> o maior parque linear da América Latina. E de fim de semana lá rola muito evento Tem feirinha gastronômica e tudo mais E ah, tem, tem a Rock Que é esse projeto, do Adriano Passonoto. Inclusive a gente lá algumas oh, vezes maneiro. Foi muito bom, a gente conheceu muitas bandas Muitas pessoas fodas legal E, ah. pô, a gente viu muita banda Que tá fazendo som, é correria A gente sabe das dificuldades que rola, né? Sim, Não sim <risos> ninguém. E o pessoal pô, Tá fazendo virar, saca? Tipo não é o mainstream, não é o Faustão, mas uh -huh. o pessoal tem amor pelo que faz, eu acho que isso é o mais importante, como Porra, a gente legal, tem muito cara. amor
1: pelo que a gente tá fazendo. E é, e, e é bastante gente, né, cara, que tem amor pelo que faz aí Sim, dentro da, da Zona leste de São Paulo, que tá fazendo esse som, eu fico impressionado, porque, porque isso não tá aí por aí, caralho, né? É. Vocês, uh, Gabi Supersônico, The Surface, todo mundo que é da Zé. L... tocamos com o Gabi Olha aí já tocar tô... Então, cara, sabe, SSD passou por aqui. Tem galera da, da, da ZL também. Enfim, gente, sabe? Vamos, né, vamos ajudar a divulgar Sim, isso aí. O dúvida. que vocês souberem mais, gente, pelo amor de Deus. Claro. Falem mais, vamos falar mais. Que a
0: gente sempre começa nossos shows falando que nós somos o Instinto Animal da Zona Leste de São Paulo e mandamos rock. É isso aí.
1: Rock. Mostrar que ZL também Sim. tem rock e roll. Isso aí. Yeah. Ah, vocês se conheceram, eu tô sabendo que o Léo e o Dani são amigos de escola, não é vamos isso? Uma data
0: aí? 2010. É, 2010. É.
1: 2010, olha só. Aí, cara, como é que vocês... Se... Como é que foi? Como é que vocês se conheceram? Como é que começou essa história de banda aí? Foi bem louco, porque
0: eu conheci uns caras lá na escola do Agostinho Menda, inclusive aqui no Tatuapé. Opa! Que, t... <risos> que, teve, que teve... Sempre teve o um festival. Tinha um festival de bandas. Isso encorajava muito a galera que estava lá na, na escola Sim. a fazer um som. E isso foi um motivo pra mim e pros outros caras começarem a procurar... Fazer uma banda. E eu já tocava guitarra, mas não cantava até então. E a gente precisava de um baterista uhum. e de um vocalista. Olha aí. Aí eu caí na sala do Dani com mais ninguém. Ninguém que eu conhecia. Todo mundo caiu em sala que conhecia um monte de gente. Eu caí, coincidentemente, o Dani tinha repetido. <risos> eu quis falar isso, desculpa. <risos> E aí o Dani repetiu, e aí a gente se encontrou. Aí o Dani até, acho que não tinha tocado em nenhuma banda antes. E o pessoal falou, não, o Dani toca pra caralho, mas ninguém, ninguém consegue colocar ele numa banda. Aí Olha eu falei, aí. eu enchi muito o saco dele, enchi muito, muito, muito o saco dele. <risos> aí ele falou, não, vamos tocar, vamos, você vai lá em casa um dia. Aí a gente formou essa banda, fizemos um festival lá, a gente ficou em segundo lugar no primeiro ano, segundo e terceiro a gente ganhou. Olha, legal! E deu mó ânimo pra gente. Aí depois a gente decidiu fazer, fazer esse som que a gente tá fazendo hoje, que não, era, não tinha nada a ver com a banda anterior. Uh -huh. Mas aí a gente a gente se juntou, no, nós dois, que a gente continuou pensando em música. tá.
3: três. Dois, três.
0: 2003, isso aí. Aí certo. a gente pensou, vamos fazer um trio. Eu comecei a fazer aula de canto e a gente queria seguir essa pegada mais setentista, que foi o que a gente sempre ouviu. Maneiro. Aí o Urso, uma época, ele tava na banda do, do meu professor de canto. E daí ah. eu fiz uma participação na banda dele. E daí eu falei, oh, Urso, você não quer tocar com a gente? Oh. Eu tocava em mais 300 bandas. <risos> e daí a gente conseguiu eliminar ele de todas.
4: <risos> é, hoje eu tô só aqui. Foi engraçado que, tipo, eu não botei muita fé. Porque, ah. tipo. É, mas é verdade, meu irmão. <risos> coração muita fé. aberto, vai. É, não botei muita fé, porque tem tipo, muita banda de, de som próprio por aí e uhum. é meio. pegada meio, meio mole, né?
0: E o urso também era da Zona Leste e é, isso ajudou pra caramba. Que era tipo nossa, maior, que eu vinha buscar logo... ele na Vila Matilde é. e a gente ia pra Vila Matilde. Mas moro do, do lado
4: do Dani, logo no primeiro ensaio, eu curti pra caralho. Ah, foi... então era todo mundo em é. casa,
1: tava todo mundo no quintal, tava todo mundo de boa, né? Quando eu era moleque, isso. Eu era moleque nos anos 90. Tá? Sim, eu sou velho pra caralho. Mas <risos> acontecia, não sei se acontece. Olha aí, ó, oh, rapaz! Trabalho? Interrompendo o programa aqui só pra dizer que tem serviço de quarto aqui. É isso aí. VIP, né? Com cerveja chegando, coisa linda. né? Vamos lá. Mas então, é, quando eu era moleque nos anos 90, acontecia, e eu queria perguntar se isso. Se esse cenário continuava com vocês nos anos 2000, 2010. Eu fazia pa... Eu era um moleque que gostava de rock e eu era uma minoria, mas era uma minoria muito pequena dentro das, minha... das salas de aula que eu participava. A galera curtia mais uh, pop, funk, uh, sertanejo, etc. Então, a galera me via. Eu já fui chamado de satanista. Eu já fui chamado de. Normal, né? Normal. Eu já fui chamado de punk, eu já fui chamado de metal, enfim, já fui chamado de tudo só porque eu tava com uma camisa preta de banda. Sim. Uh, vocês viam e vocês sentiam isso também na sua sala, ou já tinha mais gente curtindo rock and roll na, no, no, nos colégios, nas salas que você participava? Acho que não o rock
0: que a gente escutava, né? É, eu acho o...
1: que tinha menos gente
0: que... é. <risos> <risos> Não, acho que, acho que tinha, tinha uma cena de rock aqui em 2010, que era mais um hardcore, né?
2: Uhum. O pessoal
0: até que escutava, tanto que a gente começou nessa, nessa época aí do hardcore que tava no, no auge. Mas, assim, fervorosamente, assim, pô, você escuta The Derrubo? O
2: que, que é Derrubo, é, é. né? A, a não é conhece, <risos>
4: não.
1: Então Se vocês eram quer. outsiders também? É, porque... é
2: também. Normal, né? Normal. Acho que
3: todo mundo que ouve rock... E... Pós-95, assim...
1: Uh -huh. pós Sofre um pouco disso, né?
0: Imagina, você tá na sala de aula na época do Nirvana e você fala, cara, você ouviu o novo single do Nirvana? Ouvi, todo mundo na sala. Bem, porque tava era junto.
1: Eu, eu tava na sala de aula na época do Nirvana, porra! E vem cá, gente, em 2013, vocês resolveram se profissionalizar, né? Aí que... eu queria saber, o que vocês entendiam naquela época por se profissionalizar? Era, sei lá, a atitude que vocês tomavam? Era, vamos estudar mais música pra melhorar? O que vocês queriam dizer com isso? Acho que é um pouco de
0: tudo, né? Profissionalizar é o cara que ganha dinheiro fazendo aquilo. Mas além de a gente fazer isso, acho que pra gente conseguir chegar nesse ponto de ganhar uhum. tocando, tem que ter atitude, né? Tem que, ter, tem que estudar música, porque. É, Evidentemente, existe... né? Não, é? É, não, é, não existe. É, não existe essa de. Vou pegar
1: uma guitarra e vou tocar. Fazer Sim,
0: música não. sem não estudar música. Não tem como, isso é muito difícil, certo. né?
1: E aí, como é que vocês viram também o mercado? Assim, vamos entrar, vamos fazer algum tipo de música e ganhar dinheiro na noite? Ou vamos, sei lá, gravar pra ganhar dinheiro com isso? Como é que, como é que era a cabeça de vocês nessa época?
4: Acho que a gente sempre focou no som autoral. Sempre a gente procurou fazer nossas músicas e. Uh -huh. E tentar viver disso. Aí, nos shows, a gente mescla com, com, com cover e tal. Mas nosso nosso foco sempre foi o autoral. Sim. Sempre a gente preza pelo, pelo autoral. E pelo
1: vocês estão conseguindo? Tamo. 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 tamo Vocês hoje estão vivendo só de banda? <risos> hum, não, não atualmente. Atual... É. É.
0: Isso, é. Mas tem melhorado bastante até, Sim, assim. É. É. A gente tem conseguido... Ah, a gente vê que o pessoal tá dando um feedback muito grande pra gente, assim. Isso ah. é muito importante. E a gente fica até assustado, né? Que sim. <risos> uma coisa que às vezes você não imagina. É tão distante que daí quando eu começar a ver alguém, oh, eu escutei seu som e tudo mais. É, fica, uma, cara...
4: uma vez até, eu ah. tava no metrô, aí vi um cara que tava me olhando. Achei mais estranho o cara me olhando, que tava né? olhando. Opa. Aí depois ele falou, ah, você é da banda Extinto animal? Ó, oh. falar, nossa, você nunca vai imaginar que um cara Porra,
1: estranho véio. vai te reconhecer, né? saca?
3: É, no metrô, cara. Olha tá aí. Cara, você... Se alguém no
1: metrô parar e te oferecer <risos> flores. É. Tá Gente, vamos ouvir então um pouco mais desse som aí do instinto animal? Vamos e daqui a pouco a gente volta? Ó, a galera tá pedindo mais, hein? Vamos lá? Olha só. Tá aqui, né? <risos> Galera, vamos falar um pouquinho do Vertigem agora? Bora. Primeiro álbum de vocês, não é isso? Isso aí. Olha aí, produzido pelo Lampadinha. Grande Há? Lampa. Grande Lampa. Grande pra quem não sabe, o cara já produziu o quê? Charlie Júnior Júnior, Anitta, Roberto calo Ou seja, tá? o que bateu no peito, ele manda pro gol, né? É isso aí. É isso aí, cara. E me diz, como é que foi, sei lá... Como é que vocês chegaram até eles? Até o Lampadinha.
0: Então... A gente fez contato com ele, meio que, né, não vai acontecer nada, não vai nem responder. Aí ele se interessou pelo projeto, aí teve um dia que a gente se encontrou com ele, longe pra caralho, onde é que a gente foi, Dani? Alphaville. É. Aí Olha a gente isso. chegou lá, aí passou uns 5 minutos atrasado, 10 minutos atrasado, a gente falou, puta, levamos o cano. <risos> aí ele chegou lá, aí a gente conversou, falamos como é que, que, que a gente queria fazer, queria gravar 11 músicas e tal. Uhum. Aí ele explicou como é que ele fazia a produção, ele falou, ah, vocês têm mais do que 11 músicas, né? A gente falou, é, ah, a gente tem 17, acho que a gente tinha é por aí. Aí ele falou: eu vou ajudar a selecionar e vamos oh. começar tra vamos trabalhar isso aí e tal. Então vamos fechar. Aí assinamos o um contrato com ele, com o mesmo que nem uns loucos depois. E aí a gente foi: a gente fez uma gravação, uma pré-produção do certo. que a gente queria, uh -huh. das 17 músicas. Aí mandamos pra ele, aí ele selecionou as 11 que a gente ficou muito contente com a, com com a seleção. A seleção dele, Era bem legal. o que a gente imaginava. E aí, aí ele falou assim: bom. Vocês ensaiam quantas vezes por dia? A gente falou, ah, por dia não, por semana. semana por aí semana. aí ele falou, aí a gente falou, ah, umas duas, três, né? A gente achou que tava bom. Ele falou, bom, daqui 30 dias a gente entra em estúdio, então vocês vão ensaiar todo dia. E daí Olha. todo dia a gente começou a, a se ver que não aguentava mais. No vigésimo dia já nem cumprimentava mais, então não via mais a família. É, isso é verdade, não é exagero não. Aí ele falou, vamos fazer o formato live em estúdio, assim, do uh -huh. jeito que vocês tocam, bem, sem clique e tal. E daí foi isso, aí fiz uma gravação com ele e foi bem tranquilo.
1: Ó, oh, então foi decisão dele fazer essa parada de um, dois, três e vamos todo mundo junto, sim, nada sim, de gravar é. separado e vambora. É, ele, ele quando ele viu a gente mandou as demos
3: pra ele, né? Ele ouviu e falou, porra, o som de vocês é muito orgânico uh -huh. e acho que se vocês ficarem tocando com um clique vai perder muito disso e talvez essa seja a nossa essência, saca? Certo. Então so ele, eu acho que ele quis segurar isso na gente e, e realmente foi algo bem, bem foda, porque... Esse mês de ensaio que a gente teve todo dia Porra, a banda cresceu... Sim, é verdade. Assim, a gente tocava...
0: Valeu muito a pena, né?
1: E de olho fechado... Dizer, ele arrancou o coro, mas valeu a pena pra caramba, né? Boa, valeu. Sim, bastante. Porra, legal, cara. Só pra explicar pra galera que, assim, muita gente não conhece o processo de gravação, normalmente a banda entra e grava primeiro a bateria, depois entra o baixo, e grava o baixo em cima da bateria que já tá gravada, depois vem a guitarra, depois o vocal, etc. Ou seja, tudo separadinho, né? Um de cada vez, um dia, dois, três, etc. Com vocês foi como se fosse ao vivo, né? Entraram lá... É, sim, então foram <risos> três dias de
3: gravação. Aham. Uhum. Foram dois dias pra gravar. Acho que é o primeiro dia a gente gravou seis faixas, no segundo a gente gravou cinco, ou sete, quatro. Certo. É, foi um negócio assim. E é. no último dia gravou as vozes e então foram três dias.
0: Tudo que a gente teve eu falo, e aí, acabou? É isso, porque ele tinha reservado <risos> dez dias de estúdio, a gente Porra. matou em três, aí a gente ficou, pô...
1: Ah, as a vozes então foram <risos> separadas. O resto... Foi.
0: Mas mesmo na, na hora do, do vivo mesmo, a gente gra, gravou, tinha voz. Eu falei, ah, mas eu não quero regravar, eu fico mais à vontade.
1: Legal, 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 legal. E aí os outros dez dias foi só pra ele trabalhar em zema, uma mixar, etc. É isso aí. É isso aí. Como foi, assim, trabalhar com um produtor, sei lá, já tão renomado, tão diversificado, etc? Vocês sentiram essa, essa mudança, uma qualidade, um nível, assim, subiu com vocês? Aí, é, a trabalhar gente, com a gente tava com
0: bastante medo, né? Porque a gente achou, puto, o cara vai chegar lá, vai ouvir nossas músicas, vai mudar tudo. Ele não mudou nada, nada. Ele falou, pô, tá ótimo do jeito que tá, oh. vamos, vamos gravar.
4: Ele só mudou a introdução de uma ou outra é, música. É, uma coisa ou outra, mas muito pontual.
0: É, bem coisa pontual mesmo. Mas aí ele explicou Legal. o lance e falou, ah, vamos dobrar mais guitarra, tá? Ele falou, não, do jeito uh -huh. que tá, eu consigo trabalhar, vamos oh. fazer desse jeito, tá tudo bem ótimo, assim. Ele, ele gostou bastante do nosso som, assim, ah. foi, foi um ambiente bem descontraído, assim, né? É, no,
3: no, até na própria gravação foi bem, uh -huh. bem, tranquilo. Ele dava muita liberdade pra gente escolher as coisas que a gente queria fazer também, tipo, só na minha introdução que ele me cortou, né? <risos> <risos> Mas ele era bem tranquilo, tipo...
0: Mesmo, mesmo no boa dia, boa. quando a gente chegou o primeiro dia pra gravar, ele falou E aí, vocês não ensaiando, querem fazer com um clique ou sem? A gente falou, ah, pô, a gente saiu sem clique e vamos fazer então, sem. Então vamos fazer sem clique, né? Ele super então é isso, né? na gente, assim.
1: Então o que a gente ouve no Vertigem é o que a gente ouve no palco e não é tem diferença. É, é podemos, podemos bater a cabeça do mesmo jeito. Podemos, do <risos> mesmo jeito. <risos> ah, maravilha. Cara, aproveitando falar do som de vocês, cara, vocês têm uma puta, in... Essa puta influência óbvia de anos 60 e 70, né? A gente tá falando aí de Hendrix, Led, Saba, enfim. As classiqueiras aí que todo, mundo, boa. todo mundo ama, né, cara? E como é que foi o primeiro contato de vocês, com, com de cada um de vocês, com esse tipo de som? Porque todo mundo que ouve essa classiqueira dos anos 60 e 70 pela primeira vez, velho, dá uma porrada na cabeça, né? Você diz, cara, que porra é essa? Que, que Bem diferente, né? né? Que, não, o que, que é isso? Onde isso estava até... <risos> Até agora, ah, né? Sim. Como é que foi essa, a reação de vocês com isso?
3: Ah, cara, eu acho que, tipo, nessa época de 60, 70, o que me pegou foi sábado, que a gente tava trocando essa ideia. Sim, que, sim, assim, é verdade. Foi quando eu ouvi, falei, sabe, o que que tá acontecendo. foi um <risos> mudou a minha vida, porque realmente é o que eu gosto de escutar. Uhum. E eu o que, que você tinha que... quantos
1: anos aí nessa época? Quando, quando foi isso?
3: Ah, lá pra, sei lá, 10, 11 anos, talvez. Ó, oh. Primeira vez que eu ouvi rock, pra falar a verdade
1: oh.
3: Foi meu primo que me apresentou Linkin Park Que eu me lembro, que eu me lembro certo, é certo. Rolava, Mas eu não, não era tão ligado assim Eu ouvi a harmonia do samba, inclusive viu, gente?
0: Olha aí <risos> hum. Tem salvação pra tudo aí né?
1: <risos> É assim que a gente descobre o passar das pessoas <risos> 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 E aí eu lembro que meu primo me apresentou Linkin Park e aí eu comecei a falar porra, é, é
3: massa, né? Guitarra distorcida, caralho oh. Eu fui começar a pesquisar E aí veio o Black Sabbath e me deu uma porrada Na cara uh -huh. e, What the fuck? Não. O que está acontecendo na minha vida? E aí foi que comecei a, a entrar mais nesse mundo do rock dos anos 70, 60 uhum. E aí vem Jimi Hendrix Jefferson Airplane uh.
1: tu, saca,
3: Deep Purple, Led Zeppelin A caralhada é. de Balikaze The Who Todos
1: esses pilares do é. rock Que a gente conhece, né? As bandas que existem hoje são graças às bandas que existiram lá na época né? Exatamente, exatamente E eu
3: acho que foi aí ah. que Me pegou e estamos aqui até hoje Fazendo é isso essa
1: grande Urso, Léo, como é que foi de vocês?
4: É. Ah, eu lembro quando eu era bem moleque que eu ajudava meus pais a limpar a casa. Quando eu ajudava, né? <risos> eu lembro que meu pai sempre colocava. Tinha um CD, acho que era a coletânea do Queen e uh. tal. Eu não lembro, qual que, não lembro exatamente qual que era, mas sempre colocava essa, colocava um do Led Zeppelin também. Certo. Aí foi aí que eu acho que eu comecei, a me interessei, fui pesquisar mais coisa, né? Outras bandas. Uh -huh. Mas acho que foi a partir daí mesmo. Que eu curti, Queen, Led Zeppelin.
2: <risos> Led
4: Zeppelin, mas meio que sempre teve presente na música em casa lá, escutava e tal. Pô, oh, que maneira. Eu Acho que foi. Assim. Maneiro.
0: Eu, deixa eu ver. Eu escutava muito, meu primo escutava muito Green Day, aí eu comecei a gostar de rock por essa vertente. Eu falei, pô, o que é guitarra, né? Uh -huh. Só que eu sei, meu pai foi sertanejo a vida inteira. Certo. Tanto que eu entendo de segunda voz por causa dele, por causa que dele. sempre foi segundo. <risos> e aí eu. Hum. Ele sempre quis me converter, né? Uhum. Ao sertanejo, mas não conseguiu, coitadinho. Olha! <risos> mas aí. Eu lembro que eu comecei a fazer aula de, de violão muito moleque, tinha, sei lá, seis Sim. anos por aí. E daí eu sempre falava, pô, mas eu quero a guitarra, eu quero a guitarra. E ele falou, não, espera, porque não tem como tocar guitarra em todo lugar que você não vai ouvir e tal. Certo. Só que meu primeiro... Ele, ele
1: tava que... querendo evitar que tá, você entrasse é por é mau é
0: caminho, né, cara? Não, tanto que quando ele comprou minha primeira guitarra, não era nem um amplificador de guitarra, era pra colocar a voz também. Eu acho que eu só canto por causa dele, por acaso. <risos> e aí, eu acho que o, o primeiro CD que eu vi mesmo... é Zeppelin 4. Eu ganhei de um amigo secreto quando eu tinha uns 10 anos. Aí eu só comecei a ouvir isso e depois é assim foi, né?
1: Aí não tem jeito, né, cara? <risos> Começa como. com o LED 4, não, não... é, não tem é como. covardia. É, isso é covardia, covardia. E como é que foi a tua reação quando eu vi o LED 4, cara? Pô, o cara
0: canta agudo pra caralho, velho. <risos> aí eu fiquei, pô, será que um dia eu consigo cantar assim? Eu não entendo como é cantar isso. Tanto que depois, muito tempo depois, quando eu comecei a estudar e tal, uh -huh. e daí eu, eu cheguei a assistir o Robert Plant quando ele veio aqui pro Brasil.
1: Sim, eu assisti sim. eu fiquei,
0: caralho, mano, o cara que me fez... O cátodo que eu toco hoje tá na minha frente aqui, uma olha uma honra, né?
1: Né, cara? Muito é, louco. De arrepiar, tá certo. E, gente, vamos ver, então, mais duas aí do... do... vamos vendo, vendo o resultado do que o Robert Plant fez com vocês?
0: Vamos, vamos.
1: Então, vamos lá, gente. Extinto animal do reverente Independente!
2: I nice. Wow. Ah.
1: Valeu! Uhul! Galera, me diz uma coisa. O álbum de vocês. Vocês entraram em estúdio em 2014, mas o álbum só foi lançado em 2016. Por que isso demora todo? O que aconteceu?
3: Não. 2014
1: Não. a gente lançou um IP. É. Ó! Oh. Um IP, tem um IP. Inclusive a gente tava
3: conversando esses dias, vai tempo que a gente tá fazendo as músicas. <risos> você retomá-las.
1: Olha aí, vamos Inclusive
3: ver. Garota Demônio e Marisa, de estão nesse EP. Uh -huh. Garota também, tá? Tá.
0: Garota. Garota também. E aí
3: tem dinheiro, não vou parar e pra onde pra quiser,
0: é? que são músicas que a gente deve retomar E oh. a gente gravou o, o Vertigem mesmo foi 2015? Não, 2016, né? É. Foi 2016 foi em 2016 julho? Mesmo? 2016 em agosto, a gente já tava com a primeiro primeira mixagem dele. A gente fez todo um trabalho de lançamento ele lançou em novembro. Foi isso Olha
1: aí. Olha aí. Ah, agora tá explicado. a <risos> informação que eu tinha é que essa. Ah, vocês falaram lá, ah, gravou em três dias, não sei o quê. De repente levou dois anos. <risos> três dias aqui. pra gravar, dois anos pra mixar, <risos> Já jogar a copa no lampadinha, é... porra. Demora pra caralho, hein? Tá que pariu. Tá certo. Gente, me diz uma coisa. Existe. Uma é uma coisa um assunto recorrente que eu gosto de voltar aqui no programa, porque pra, principalmente para bandas que tocam esse som mais metal e mais clássico, uhum. que são as viúvas do rock. Tem aquela galera que fica chorando e dizendo Ah, do Led Zeppelin pra frente nada presta. Ou aquela galera um pouco mais avançadinha do Iron Maiden e do Metallica pra frente nada presta. O que presta é pra trás, né? Sempre tem. Etc. E vocês tocam um som... Que é típico daquela galera que as viúvas gostam, né? Da, do, é da galera pra trás. Sim. <risos> e aí eu tenho percebido, assim... A partir dos anos 2000, na verdade, dos anos 90 ali com Black Cross, etc. Mas a coisa pegou mesmo nos anos 2000. Teve muita banda que surgiu, trazendo essa sonoridade dos anos 60 e 70 de volta, né, pro, pra atualidade. Vocês fazem parte dessa galera. Vocês têm sentido que essas viúvas têm começado a curtir coisa atual com esse resgate dessa sonoridade?
0: Acho que sim, porque muitos shows que a gente faz, o nosso público é, geralmente é o mais velho, assim. Ah, né, o pessoal que curtia muito Led, Black Sabbath tal.
1: Yes e tal. É as miúvas, né?
0: É. Não vou chamar assim <risos> porque é sacanagem. Mas, <risos> mas é, eu acho que é legal porque tem muitas bandas que estão tentando reciclar né? uhum. esse, esse rock dos anos 70. Do mesmo jeito que hoje em dia muita gente recicla muita coisa. Muito... Seja o Bruno Mars com o Michael Jackson. Sei, sei é. lá. É, a gente ouve muita banda que recicla também. Royal Blood, Rival Sons. São bandas Isso. que se inspiram totalmente nos ah, anos total. 70.
1: Oh, o, o, o Rival Sons, por exemplo, é LED puro, né, cara? Sim, é, é... sim, bastante. O, é um
0: Só não é mais do que o Great Van Fleet, que é uma outra banda que é o cara tem um vocal igualzinho do Robert Plant. <risos> é, é, bastante... né? é um moleque que não tem nada a ver, assim. É parecido. Mas eu acho que tem esse movimento que nem você falou nos anos 2000, assim, tipo o Wolf uh -huh. Modern, que é dessa. 2007, Wolf Modern. 2005, sim. 2007. É. É, e o que nem se falou, Black Cross. O Oasis não deixa de ser um Beatles Waze, da nova é exato, era.
1: É exato, né? né? Não deixa de ser um One be B. Beatles.
0: Sim, e eu acho que não tem problema
1: nenhum. Não sabe? Eu tô adorando, eu adoro. Sim, então, é melhor ainda. Eu adoro, ainda, né? eu adoro. Já já fui viúva durante um bom tempo, É. Né? <risos> eu já fui desse chato até abrir a abrir a cabeça pra outras Sim, é, coisas, eu ou já cabeça. fui desse chato, né?
0: É isso mesmo, tem que abrir a cabeça porque hoje em dia tem muita coisa boa. É que o pessoal ainda fica muito pautado no que aparece na TV ou na rádio, mas uhum. Pô, você tem o Spotify, você tem o Deezer, você tem o YouTube de graça para procurar o que você quiser, meu, corre atrás, não precisa ficar esperando é. o Tocar no Faustão, que nem a gente fala.
1: É. Né? E não precisa nem cavar muito, né, cara? Sim. Se você já dá um chutezinho na terra, já vem coisa pra caralho. Sim, a própria plataforma já te ajuda a ouvir muita coisa. Muita, muita coisa boa, né, rolando Sim. por aí. E o que, que vocês têm ouvido de bom, assim, de, de, de novo? Tanto aqui no Underground do Brasil, quanto lá fora, do que tá rolando? Boa, vou falar
3: aqui, eu tô pirando muito ultimamente em Royal Blood. O senhor quer ir no para os caras,
0: porque o senhor Leonardo uma Não, vez impediu... É. Só porque eu falei da
1: repetência, <risos> né? Oh, Olha aí. Porque ele perdeu o voo pra porra do Rock'n'Ris. Mas a
0: gente também bateu... Bom, um monte de coisa que aconteceu.
1: Estamos <risos> então, roupa suja aqui hoje. É, é agora.
3: Mas é uma banda que eu curto muito, tem Queens of
1: Stone Age, que não é tão nova assim, mas sim, sim. é muito boa. Mas que também é muito... resgata muito exato, dessa sonoridade.
3: Rival Sons, que a gente já viu no Monsters of Rock, no. Sabá, né? Já veio abrindo do, do, do Sabá, sim. Que é uma banda muito boa também. Tem uma coisa nova rolando que é muito boa e que traz esse lance dos anos 60, 70, ou que às vezes está fazendo algo novo, quer dizer, nada é novo né, hoje em dia, sim. é muito difícil estar.
0: É, mesmo o indie retoma um pouco, né, do reverb, essas coisas, tipo, uh -huh. Black Keys, Alabama Shakes, também é muito bom. Sim, sim caramba. E sim é, é bem, caramba. é o que, old school, né, o vintage hoje tá bem na moda, né.
1: Total, total, né. E é bom esse vintage estar tá na moda, assim, Vai de também. volta, né, cara, é um som mais orgânico, né. Sim, sem é dúvida. É isso aí. E o Chita Animal se aproveita disso. Sem dúvida. Padrõezinhos. <risos> 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 Maravilha! E vem cá, gente, quais são os próximos planos para o Instinto Animal? O que, é que vocês estão programando aí? Já estão com Vertigem? O Vertigem já está na estrada há o quê? Um ano? É,
0: está fazendo aniversário aí. 27 de,
1: 97,
3: né, de é. novembro. Na verdade, a gente fez o show de lançamento dia 27 de novembro, mas a gente lançou ele alguns dias antes. Então, Sim. Eu não vou saber precisar agora. Mas... <risos> ah, a gente vai tocar, a gente está com uma agenda de shows aí no fim do ano. Eu não sei exatamente os shows que a gente tem, mas a gente tem shows. Sim. <risos> aqui. Sigam, sigam o Encheta Animal no é, Facebook para saber assim, qual é a sal... Facebook, baixa, tem uma oficial. Enfim, e a gente vira e mexe, a gente está compondo alguma coisa nova, não está não nos planos agora gravar alguma coisa. É tão cedo, a gente né? vai Acabou de lançar o álbum, né, um ano, é muito novo. Um tem ano ainda é pouca coisa, rodar, né? Tem bastante coisa para rodar ainda dele. Muitos lugares para passar e tocar e mostrar o nosso som. E... Mas, como eu falei, a gente sempre está compondo alguma coisa nova e está deixando ele na gaveta. legal momento certo a gente sair e lançar isso. Porém, agora estamos focados em distribuir o Vertigem pelo Brasil. E que o mundo.
1: <risos> Olha aí, maravilha. E vem cá, aquelas 17 músicas aí das que sobraram, a gente vai ver no próximo disco? Ah, deve ver. É, bem, bem possível, né? Bem possível. É.
0: Sim, é, a gente ficou com uma dor no coração Tipo, a gente fica pô, mas vai botar essa, não vai botar essa Mas faz parte, né Acho não. que a gente tem muita música pra trabalhar Ainda a gente A gente tá até segurando a ansiedade de compor Porque se depender uh -huh. da gente, a gente tem muita vontade de compor A gente não tem esse problema, assim A gente sempre... Sem querer, às vezes, sabe, você tá no começo do ensaio e a gente começa aí, pô, o riff é legal, então grava e Boa. deixa na gaveta, sabe?
1: Guarda, é. É, tá Mesmo
0: certo. No, no dia do Lampadinha, eu lembro que da, da Nossa, gravação, verdade. eu comecei a fazer negócio assim, ele, calma, guarda pro próximo álbum. Aí <risos> as ideias surgem e a gente não tem como controlar, né?
1: Sim, sim. Até diz a lenda que o Tony Iommi tem uma, entre aspas, gaveta assim, cheia cheio de riff, é. né? 50 anos de riff que tá guardado lá, que ele pode fazer um segundo Black Sabbath só com aquilo. É
0: verdade.
1: E é fácil, assim, sair sair essa composição? Sai fácil? Letra? Música? Depende
0: muito. Tem música que sai fácil, tipo, sei lá. A Mara Loucura que é a nossa música de trabalho foi, acho que, uma das últimas a sair do álbum. Ela saiu de repente. Eu tava só com a ideia do refrão do... Aí eu cheguei pros caras e falei, meu, vamos trabalhar essa música. Aí eu comecei a fazer umas coisas, o pessoal falou, mano, isso não é nada a gente. Aí eu comecei a fazer outra coisa que daí deu certo. Depende muito do ah. ensaio. A segunda parte de Ícaro saiu, é. tipo, no, no dia, assim, na hora. Eu falei, mano, a gente pode... Eu meio cansado de tocar as músicas,
3: e aí começou uma jam livre lá e <risos> saiu o riff e a gente falou, meu Deus, esse riff foi sensacional. Guarda. Eu falei, vamos oh, fazer marido. depois. Aí
0: você falou, não, vamos guardar esse riff, é bom. Eu falei, não, a gente já tá com uma <risos> música aqui que tá faltando alguma coisa, vamos colocar. Então, é agora, né? Então depende muito. O instrumental em si sai rápido. Acho que a, a gente sempre deixa por, por último fazer as letras. Uh -huh. Mas na hora que a gente está compondo, eu já vou pensando o que eu vou fazer. Eu sempre faço a primeira melodia, depois eu encaixo a letra em cima. Certo. Tanto que às vezes eu canto uma língua inexistente total para depois <risos> encaixar alguma coisa. Mas... Acho que não tem de demorar muito. Acho que quando a gente começa a demorar muito, a gente já esquece porque é, não, não sai, vale né? a pena. Se né? não tá
1: saindo, porque não vale a pena. É, né? é, bem Entendi. Isso. E você falou agora desse lance assim, ah, eu toquei o um negócio que não entrou, não é a cara da gente. Tem isso então, vocês têm essa esse, esse meio que esse corte, essa preocupação do tipo, isso aqui não é a cara da banda, não vou tocar, não vou deixar, sei lá, saiu uma coisa meio indie, não não vou entrar porque não é o som da banda. É,
0: a gente, já, tipo, é uma questão mais de produção nossa, né? Porque... Uh -huh. É de manter qual... a identidade nossa também, né? Sim. Acho que a
4: gente... Acho
3: é. que é. é. não entra nem tanto no mérito do estilo, uh -huh. da música em si, mas... É a identidade, no né? Estilo. É, nosso estilo. Porque, é. como ele falou, tem algumas coisas que a gente ouve e fala porra, isso é muito a gente, sabe? Tipo, tá. Independente do que seja. Uh -huh. A gente, às vezes, fica socando uns reggae lá. Nossa. É, nada a ver. <risos> é legal, mas, tipo...
1: Óbvio. Não sei ela Não tem nada a ver. Só que eu
3: acho que a gente tá começando. Tá começando não, a gente já. É, tá começando. Ou começou, não sei. Ah. A criar uma, uma cara nossa, uma cara da, da banda. e é, eu, eu acho que é muito tipo, você ouve o Artmanx e fala, porra, isso é Art Manx. Se é. você ouve Black vai falar, isso é Black Saber. Uh -huh.
1: E então, você tá ouve tentando... isso aqui e diz aqui a gente tá animal.
0: A gente tá tentando nesse. nesse caminho, hein?
1: Nesse caminho. Porra, Isso é ótimo, gente. Isso é ótimo. Mas infelizmente. Vamos encerrar por aqui, porque estamos terminando o Toque Independente dessa noite. Ah. Ah. Desculpa, mas é verdade. Mal. Tudo, tudo que é bom acaba, né? Isso e, aí. gente, eu quero agradecer mais uma vez o Instinto Animal aqui. Foi, um, foi do caralho.
0: Valeu, valeu, mano.
1: Grande som, grande entrevista. Adorei ter vocês aqui, gente. Quando lançar o segundo disco, por favor, voltem. Sem dúvida. Eu quero vocês lançando o segundo disco aqui no programa. Claro, sem dúvida, é isso aí. <risos> Beleza? Show de bola. É isso aí. Olha aí a galera fazendo palmas! Uh! Sempre assim. Agora, diz, vocês querem ver eles lançando o segundo disco aqui? Olha aí, hein? <risos> Tem
0: muita coisa pra acontecer, gente. O compromisso
1: <risos> está selado. Está selado mesmo. Enquanto isso, vamos ouvir mais duas pra fechar a noite? Mais uma? Mais então, duas! Mais duas? Mais duas, então... mais duas! Não vamos deixar a galera na vontade!
0: Eu quis voar mas foi longe demais
2: só pra mostrar. Falaram, mas não quis ouvir You told me my school I'm on my Good O que eu sua cura. Minha prisão, Que te dá minha liberdade Se isso é viver Prefiro ser sozinho E eu viver
0: I do
1: E galera, estou de volta para dar aqueles recadinhos de sempre, comentar os feedbacks de duas edições passadas, agora com SSD e com R Dias. Promessa é dívida, estou cumprindo aqui. Mas antes, só para lembrar, o toque dependente é um oferecimento do estúdio Audio Fusion, que faz tudo que a sua banda precisa para produzir a sua música ou seu álbum. Gravação, mixagem, masterização, tudo que você precisa para tirar a sua música do papel, o seu álbum, seu single, enfim, o que você precisa o estúdio fica no Tatuapé em São Paulo E se você quiser saber mais Sobre horário de gravação Sobre custos Visite o site do estúdio em Audiofb.com Ou entre em contato com os donos pelo WhatsApp 11 98 721 31 Ou 99803 1898 Se você acompanha o programa, você já sabe que as gravações do Toque Independente estão temporariamente suspensas, mas vão voltar em breve. Esse episódio que vocês estão ouvindo agora, são é um episódios que já haviam sido gravados antes, eu tinha na gaveta e estou publicando periodicamente. Assim que as gravações voltarem à ativa, eu volto a ouvir as bandas que estão mandando material pra mim. Portanto, se você tem uma banda ou um trabalho autoral, mora em São Paulo ou vai estar na cidade em algum momento, manda o seu material pra mim, cara. Em breve eu vou ouvir o seu som. Manda um e-mail com um pouco da tua história E algum link aonde eu possa ouvir o teu trabalho Posso ouvir a tua música De qualquer lugar Pode ser Youtube, Spotify Enfim, o que você tiver Manda para contato, arroba, ok, toque, ponto, com, ponto, Se eu curtir o som Eu retorno em contato contigo E a gente marca de fazer uma gravação Lá no AudioView Beleza? A pedir um comentário para cada um dos dois últimos programas que rolaram no último mês com o SSD e antes dele com o R Dias. Sobre o SSD, o Bruno PCL falou Curti bastante o som dos caras Quais são os nomes das músicas? Me parece que eles tocaram músicas que não estão no CD Olha aí, Bruno Isso quer dizer que você correu atrás e ouviu o Era, né? Maravilha, é assim mesmo que tem que ser Eu consegui pegar a setlist que eles tocaram lá no Toque Independente E essa relação das músicas está Eu acabei de colocar lá no post do programa Então passa lá, confere E aí você vai ver que os caras tocaram de tudo Sobre o programa com o R. Dias, a Cintia Laje Mandou um recado que parece que foi direto pra banda Vocês arrasam demais Isso tudo é só o começo, ainda bem muito por aí Orgulho de ver vocês crescerem É isso aí, Cintia, você tem orgulho Eu também tenho orgulho de ter trazido o R Dias pro programa E eu acho que todo mundo tem orgulho de ter ouvido esse som do caramba E vamos esperar, porque os caras estão lançando o disco novo em breve, hein? É isso aí galera, recebemos comentários Sobre o SSD, recebemos comentários Sobre o R Dias, e agora tá na hora de saber O que que você achou do somzaço, do extinto animal Que acabou de tocar, manda um e-mail pra mim Dizendo o que que você achou desse som, manda para Contato arroba, ok Ou deixa o seu comentário no final do post Desse podcast, que eu vou ler aqui Nesse mesmo espaço no próximo programa Então é isso, eu espero vocês daqui a 15 dias Eu sou o Oktok encerrando As transmissões, câmbio final, tchau